0: Guten Morgen miteinander. Ich habe mich gefreut, heute wieder mal auf Oberwil zu kommen. Ich bin ja durch das, dass ich nicht mehr in der FMG angestellt bin, da ein bisschen aus den Grenzen gehalten, in äh, dieser Predigt-Serie, die wir oben zur vierten Höhe hatten. Äh, und darum habe ich mich gefreut, als der Frank äh, mich gefragt hat, ob ich mal wieder zu euch komme, zum Einfach euch auch die Arbeit der HMK vorzustellen und gleichzeitig auch noch ein paar Gedanken schon noch mitzugeben. Äh, die vom Posunachor, die wir nicht kennen, ich bin der Herbert Geiser, komme von Heimberg. bin 26 Jahre lang Pastor in der Freien Missionsgemeinde, äh, lange Zeit in Thun. Und mit dem Simmental, dem FMGler hier, bin ich eigentlich verbunden. Seitdem, dass ich zehnjährig war, bin ich mit dem Stefan Ecken, das ist meine erste Begegnung, mit einem äh, irgendwie Simmentaler hier, bin ich in meinem Lager war, in Orsier Und Herr sind der Stefan und ich Freunde bis zum heutigen Tag geblieben. Ja. Mal, also... Ich habe mir überlegt, wie mache ich jetzt das? Ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite noch Predigen, oder gibt mir das nicht als Krüsimusik? Ich probiere es jetzt einfach mal. Und vielleicht sagt ihr mir dann, oh, das ist jetzt aber ein grobes Krüsimusik gewesen. Und vielleicht sagt ihr, ja, okay, ist ja gegangen. Schauen wir mal, jetzt darf ich ein bisschen gut keine Folie haben. Hilfe für Mensch und Kirche. Ich bin seit einem Jahr jetzt hier dargestellt, äh, und ich muss sagen, ich bin noch einmal ganz neu eingetaucht in eine unglaublich spannende Welt. Mein Arbeitsfeld hat sich erweitert, sagen wir es mal so. Äh, gleichzeitig haben sich auch meine Aufgaben ein bisschen verändert. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch predigen kann, weil ich habe im letzten Jahr auch nicht viel Predigt gehabt. Aber gut, nach 26 Jahren sollte man auch da schon noch ein bisschen äh, ja, den mit wieder finden. Hilfe für Menschen und Kirche, wir haben ein Motto, jetzt muss ich schauen, wie ich das kann, ja, Motto, unser Motto, das wir haben, ist Glauben, Hoffen, Handeln. Ja, der Anlehnung 1. Korinther 13 sagen wir, wir wollen Glauben weitergeben, wir wollen hoffen für Menschen und wir wollen logischerweise Menschen auch lieben, oder? aber die Liebe drückt sich letztendlich im Handeln aus. Die TMK ist weltweit ein christliches äh, Hilfswerk, das weltweit tätig ist und das seit der, äh, 1969 gegründet ist Es wurde äh, von einem Trägerkreis in Thun, wo der Richard Wurmbrand eigentlich hat unterstützt hat. Wir sind äh, motiviert durch die christliche Nächstenliebe, wir sind lokal engagiert durch einheimische Partner, also das unterscheidet uns von einer klassischen Missionswerk. Wir arbeiten vorwiegend mit lokalen Partnern zusammen. Wir sind drin, dort, wo aber letztendlich Not vorhanden ist auf der Welt und wir sind global sehr gut vernetzt, gemeinsam unterwegs mit ganz vielen verschiedenen Partnern. Also dort, wo Not ist, dort versuchen wir, tätig mir helfen, im Kernauftrag verfolgten Christen, notleidenden Menschen in rund 60 verschiedenen Ländern auf dieser Welt. Unsere Grundlage, die wir haben, die beruht sich eigentlich auf Artikel 18 von der allgemeinen Erklärung für Menschenrechte. Und dort steht folgendes geschrieben. Jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken, Gewissens, und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kurthandlungen äh, zu bekennen. Einen unglaublichen Satz, den müsste man zwei, drei Mal lesen, damit man ihn wirklich, wirklich bis ins Detail erfassen kann. Aber diesen Satz haben ganz, ganz viele Staaten auf dieser Welt Satz letztendlich unterschrieben. Und diesen Satz beinhaltet eigentlich auch das Menschenrecht, dass ein Mensch den Glauben, den er überzeugt ist davon, auch ausleben Jetzt wissen wir aber, dass in ganz vielen Ländern das eigentlich mehr oder weniger ein Lippenbekenntnis ist. Und dass das eben nicht der Fall ist. Gut, wenn wir jetzt von der Schweiz in die Länder gehen und sagen, wir wollen unseren Glauben erleben, dann lassen ich uns unseren Glauben erleben Aber wenn dann jemand von innen Einheimischen zum Globen kommen, dann hat man dann sehr schnell ein Problem. Weil das Konvertieren ist vielen Orten nicht möglich, ohne dass man eben mit Repressionen und Verfolgung muss rechnen Und dort versuchen wir, vor HMK, das ist so ein bisschen unser Kerngeschäft, könnte man sagen, dort versuchen wir, näher zu helfen. Aber unsere Arbeit ist noch weit grösser als nur gerade die verfolgten Hilfe. aber da wir ich dann später noch ein bisschen dazu. Ich habe noch hier... Äh, Liste von Ländern eingeblendet. Das sind insgesamt 50 verschiedene Länder, wo, auf, wo Open Doors einmal im Jahr rausgibt, wo eigentlich so indexiert mal schaut, wo ist die Verfolgung am grössten auf der Welt. Und da hätten wir ganz klar jetzt in Nordkorea die größte Verfolgung, nach kommt schon Somalia, Jemen, Eritrea und so weiter. Ich muss nach die Leiste nicht einfach jetzt vorlesen, aber mehr als HMK, wir sind in rund 75% von all diesen Ländern irgendwie involviert, tätig und versuchen, verfolgte Christen vor Ort eben zu helfen und sie letztendlich zu unterstützen. Hier an dieser Stelle hätte ich gerne, aber das hätte jetzt irgendwie technisch, heute Morgen beim Überspielen von mir eine äh, Datei auf einem PC wo der FMG, aber wie und nicht ganz funktioniert, hat ich gerne ein Zeugnis eingeblendet von einer somalen Frau, die zum Glauben gekommen ist. Für mich ganz ein ganz spannendes Zeugnis. Äh, und die somalische Frau, die hat gesehen, wie aufgrund des Glaubens an Allah, ein äh, Mensch ist enthauptet worden. Und da hat sie nachher gesagt, mit dem Gott, der zulässt, dass Menschen enthauptet werden, kann ich nichts mehr anfangen. Ich lese ihn ab mit dem Glauben. Interessanterweise in dieser Nacht, in der Nacht, hat sie Erscheinung, Ein Lichtgestalt hat, ist ihr begegnet und der hat sie zuerst gemeint, dass sie sei Allah, und sie hat irgendwie etwas gehört, und das hat sie in Erinnerung gehalten Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und am anderen Tag geht sie das bei Google ein, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und merkt, dass das ja gar nicht von Allah kommt, sondern dass das von Jesus Christus kommt. Und da hat sie ihr Leben Jesus übergeben. Aufgrund der Erscheinung hat natürlich ein riesiges Problem ausgelöst Der Heime Die Schwiegermutter hat gesagt, ja, ihrem Mann, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo du die Frau ausstossen musst ausstoßen, oder noch besser, die Frau sogar musst liquidieren musst. Das hat der Mann nicht können. das tut er auch in diesem Video. Der Mann hat das nicht können, aber er hat gesagt, jetzt will ich mehr. Mit der Bibel auseinandersetzen und meiner Frau die beweisen, dass das nicht wahr sein kann. Und dann hat er hat dann die Bibel gelesen. Und nach längerer Zeit vom Ringen und Suchen ist er auch zum lebendigen Glauben gekommen an Gott. Und mittlerweile sind sie seit 13 Jahren im Glauben und dienen dort in Somalia. Äh, im Reich von Gott. Was mich so faszinierend hat, denke ich an dieser Geschichte ist, auf der einen Seite, wie Gott wirkt und schafft. Er begegnet ganz vielen Moslems, das hört man immer wieder, er begegnet Moslems in Träumen. So, quasi als Initialzündung. Oder? Und gleichzeitig zeigt die Geschichte aber auch, wie das Wort Gottes den Ären eine unglaubliche Kraft kann entwickeln kann. Der Mann wollte seiner Frau beweisen, dass das mit dem christlichen Gott nichts ist und dass der christliche Glaube, der westliche Glaube, putzverneut ist. Und dann ist er ist überführt worden und hat gemerkt, ja, das ist doch ja Sache, das geht ja viel mehr auf als im Koran und hat sich Leben übergeben. Aber, was sie in diesem Zeugnis so sagen, ihren Weg sei daher, ist nicht ein einfacher Weg. Ist ein schwieriger Weg. Ist ein Weg, der begleitet ist durch Leiden, durch Verfolgung. Und am Schluss sagt er, aber wisst ihr, verglichen mit dieser Herrlichkeit, die uns erwarten wird, ist die Freude ein vielfach grösser als das, was wir vorher erlebt haben. Der Frieden, den wir haben, viel, viel grösser. Für mich absolut spannend. Äh, Zeugnis von innen. Schade, habe ich es jetzt nicht einblenden können. Aber es zeigt etwas. Verfolgung ist nicht einfach etwas, was es nicht gibt. Wir hier im Westen, ich habe vielleicht bis vor einem Jahr auch so den Eindruck gehabt, ja, die haben immer mit dieser Verfolgung oder also Zeugelgeschichten, Stories vom Gröberen und so weiter. Es ist eine Realität. Wir sind einfach bis dahin von dieser Realität relativ stark verschont geblieben. Und gleich, und jetzt kommt es so in meinem ersten Teil ein bisschen in meine Predigine, gleich stellt sich uns immer mal wieder die Frage, warum gibt es denn so viele Leiden auf dieser Welt? Warum gibt es so viele Menschen, die verfolgt werden? Menschen, die durch Krisen durch müssen? Wenn doch Jesus Christus bei uns ist, bis zu Ende dieser Welt, Warum nimmt er denn nicht all das Schweren und Schwierigen uns einfach so weg? Das ist eine Frage, die immer mal wieder die Menschheit beschäftigt. Eine Frage, die denn, seitdem ich, ich daheim war, oder ja, seitdem wir vor drei Jahren unseren Schicksalsschlag hatten, die mich immer mal wieder beschäftigt. Ich konnte das Leiden relativ lang von mir fernhalten. Wirklich, von mir fern Es ist in meinem Leben eine lange Zeit recht rund gelaufen, muss ich sagen. Gut, der erste Beruf kann ein Lehrer geworden. Äh, Lehrer bin war Lehrer in Oberhüniger zwei Jahre Schuhmeister. Gewesen. Man hat mir gerne als Schuhmeister. Das ist ja auch noch ein Geschenk, hat die dritte bis sechste Klasse unterrichtet. Das ist wirklich -top bis war wirklich tiptop in Sachsen. Dann habe ich eine kennen, eine liebenswerte, hübsche, dynamische Frau. Oder wir haben vier wunderbare Kinder geschenkt bekommen. Ich bin auf die gegangen, dann kam in den Gemeindedienst. Gekommen. In der FMG Basel ist einigermaßen rundgelaufen. Ich kam auf die gekommen. FMG in Steffisburg mit Frank zusammen. Das war eine wunderschöne Zeit. Wir hatten wirklich gut zusammen. Dann hat man sogar noch Steffisburg. Auch noch Dort hatte ich auch eine gute Zeit. bei hatte zurück. In der FMG Steffisburg ist Picobello gelaufen. Und dann von einem Tag auf einen anderen ist der Schicksalsschlag gekommen. Mein Sohn ist gestorben. Unser Sohn. Trunken in der Aare. Peng. Und das Leiden ist von einem Tag aufeinander unglaublich präsent gewesen. Du fragst dich, warum? Warum trifft es jetzt einfach mal den, oder? Ist das nicht Fies von Gott? Ein halbes Jahr später haben wir noch einen auf dem Dach bekommen. Zusammen hat die Diagnose bekommen, dass sie Brustkrebs hat. Und schon wieder die Frage: Herr, warum lässt du Leiden zu? Ist das nicht etwas gut? Schaut sie denn, dass ich jetzt in der HMK bin? Stelle ich fest, es gibt ganz viele Christen auf dieser Welt, die leiden. Sie verstehen nicht, warum dass sie durch so schwierige, dunkle Täler durch müssen. Sie verstehen nicht, warum Gott in diesem speziellen Fall nicht einfach eingegriffen hat. Sie kämpfen, weil das Leiden ganz nach an sie gekommen ist. Ich muss sagen, da ist in dieser Zeit, und jetzt auch, seitdem, dass ihr heimgekommen seid, ist irgendwo der Vers da hier im Psalm 126, Vers 5. Der Psalm, den vorher Simon gelesen hat, ist mir irgendwo eine kostbare Perle geworden. Dort lesen wir, wer die Saat mit Tränen aussieht, der wird voller Freude die Ernte einbringen. Voller Freude. Die Ernte einbringen. Wenn wir jetzt so ein den historischen Hintergrund von diesem Psalm anschauen, dann man, muss man sagen, das war ein Wallfahrtslied der Heimkehrer. Sie sind heimgekommen aus der babylonischen Gefangenschaft und sie haben den Psalm 126 gesungen. Sie haben sich gefühlt wie Träumende, sagt ist der Sie sind zurückgekommen und haben wieder Gemeinschaft haben miteinander, sie haben wieder Jerusalem aufbauen, sie haben wieder den Tempel bauen Sie waren wie die Träumenden. Sie haben sich gefragt, ja wie ist das nur noch gekommen Gott, das haben sie erfahren hat ihre Tränen letztendlich in Freude dürfen verwandeln. Vorher waren sie in Gefangenschaft, vorher haben sie sich von Gott alleine klar gefühlt. Und jetzt sind sie zurückgekommen, sie haben gejubelt und sie haben ein Lachen auf ihrem Gesicht gha. Es ist ihre Erfahrung, dass Gott verändern tut, schwierige Situationen verändern. Das Leid ist etwas, das nicht das Letzte ist. Sondern die Freude ist das, was kommt auf das Leid Und ich glaube, wir müssen, dürfen uns auch mit dem Leid versöhnen. Es ist jetzt nicht so, dass ich euch Leid gönnen möchte. Wohlverstanden. Aber wenn Leid in unser Leben hineinkommt, dann dürfen wir nicht so erklüpfen. Weil das Leiden, das zum Leid gehört zu einem gewissen Grad euch nachfolgen. Da können wir nämlich die Kirchengeschichte anschauen, da können wir äh, das Alte Testament anschauen, das Neue Testament anschauen. Stellt nach vor, wie viel das dort gelitten worden ist. Oder wir lesen ja viele Geschichten immer vom Ende. Die Josef-Geschichte vom Ende herr gelesen ist eine wunderschöne Geschichte. Aber die Josef-Geschichte durchlebt ist eine absolute Leidensgeschichte. Wenn wir denken, was der Josef alles hat durchbuchstabieren musste, wie man er sich von Gott hat können, im Stich lassen konnte, obwohl er Gott dann auch so treu war. Unglaublich. Verraten von der Familie. Hey. Das ist unterste Schublade. Oder? Aber er hat es Durchlebt er so. Also. Wenn wir näher weitergehen ins Neue Testament, auch dort sehen wir immer und überall wieder so Momente, wo Christen haben müssen erleiden. Apostel Paulus, oder? Was dieser Kerl hat, müssen er Und gleich hat er nicht aufgegeben. Wie Menge Peitschenhieb, das der hat, müssen er tragen. Schiffbruch erleden. Man hat nicht zu den Dörfer ausgejagt. Manchmal verletzt war er. Oder? Er hatte um sein Leben angst und bangen müssen. Leiden war sein ständiger Begleiter. Dann können wir weitergehen in der Kirchengeschichte. Und wir werden dort an verschiedensten Stellen vorbeikommen, wo viel gelitten wurde. Und irgendwann kommt man da beim, äh, beim, beim Wohnbrand vorbei, oder? Richard Wohnbrand, er, der wo quasi am Ursprung ist von der HMK. Und wenn man sein Leben anschaut, dann muss man sagen, auch das Leben ist prägt von Leiden, von Schmerz. 40 Jahre lang ist er irgendwo in einem rumänischen Kommunistisch geführte Gefängnis gehockt. Er hat nicht gewusst, wo ihm der Kopf steht. Psychoterror müssen er dulden. Und er ist frei und hat sich näher vollumfänglich quasi der Arbeit für Verfolgte verschrieben. Und schau, da kommen wir näher im 21. Jahrhundert. Du hast das Gefühl, unsere Nachfolge die geht einfach so. Ohne Leiden. Oder mir hätten es gerne so, dass es ohne Leiden geht. mir hätten es gerne so. Aber das Leben lehrt uns eben häufig etwas anderes. Leiden ist zum Teil und immer mal wieder ein Teil von der Nachfolge. Leiden gehört ein gewisses dazu. Und ich glaube, wir dürfen das Leiden auch nicht nur als etwas ganz Schreckliches sehen. Weil das Leiden letztendlich, und das habe ich wirklich jetzt oder haben wir in den letzten drei Jahren auch erlebt, das Leiden, das schüttelt durch. Aber wir haben in diesen drei Jahren auch gemerkt, auf was für einem Fundament dass wir stehen. Leiden weckt in uns innen eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach etwas, was denn noch kommt, was viel, viel grösser ist. Wenn ihr mich vielleicht vor vier, fünf Jahren gefragt hättet, freust du dich auf den Himmel? Ich hätte auch gesagt, ja, ja, ich freue mich schon auf den Himmel. Aber ich hoffe, der muss noch weit, weit weg. Heute merke ich, freue mich ganz anders. Und das hat mit dieser Leidenserfahrung zu tun, die wir durchlaufen mussten. Irgendwo die Sehnsucht nach einem Leben, wo der Schmerz nicht mehr da ist, der Verlustschmerz, wo wir ein Wiedersehen werden haben mit unserem Sohn. Irgendwo das Leben, wo wir frei sind von Krankheit, von Schmerz. Die Sehnsucht, die ist in mir ganz neu erwacht. Man muss noch sagen, die Sehnsucht wird ja nicht mehr geben. Ich will die Sehnsucht bleibt. Ja, Leiden ist nicht nur mehr schlecht, und gleich haben wir es natürlich nicht so gern. Und ich hätte gerne noch auf Mengen verzichtet. Und gleich habe ich gemerkt, dass es das eben auch die Tiefe letztendlich geführt hat. Das Geniale an diesem Vers ist, wenn wir ihn anschauen, dann muss man sagen, das Leiden hat den Abernähren nicht das letzte Wort. Das Leiden hat nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat die Freude. Und das macht mich so unglaublich froh. Auch im Moment innen zu wissen, auch wenn es jetzt schwierig ist, auch wenn ich Gott nicht verstehe. Das ist nicht das Letzte. Wer mit Tränen sagt, der wird mit Freude enden, der wird können jubeln können. Das finde ich absolut faszinierend. Und da kommen wir auch wiederum in der Bibel schauen, oder beim Josef. Das Leiden hat nicht das letzte Wort. Gehabt. Es war die Freude des Wiedersehens. Er hat am Schluss erkannt, wie Gott alles zusammengeführt hat. Und es ist aufgegangen, die Rechnung. Paulus hatte die Befriedigung, gehabt, dass durch ihn Reich Gottes gebaut wurde. Selbst ein Stephanos hat angesichts von seinem Mäteurenton, mit seinem Mäteurenton, einen Blick in die Herrlichkeit dürfen tun. Und hat schon etwas von dieser Vorfreude, von dieser Freude, von dem, was er erwartet darf, schmücken. Die Freude ist etwas, was durchbricht, was siegt. Die Freude hat letztendlich das letzte Wort. Und das hat jetzt für mein Leben gewisse Konsequenzen, muss ich noch sagen. Auf der einen Seite hat es für mich Konsequenz, dass ich vielleicht in Zukunft nicht mehr so verrückter klüpfe, wenn leidvolle Erfahrungen an mich hergetreten werden, wo irgendwo realisiert habe, Leiden ist nicht angenehm, Leiden tut weh, ist mit Schmerz verbunden, mit Tränen verbunden. Aber es gehört irgendwo dazu. Und das Leiden tut mich irgendwo auch ausrichten auf etwas Neues, was kommt, was größer ist, was stärker ist. Und zweitens darf ich voller Zuversicht, Zuversicht in die Zukunft gehen, weil ich weiß, Freude hat das letzte Wort. Irgendein ist, werden all die Mühseligen, Erfahrungen, Erlebnisse, wo wir hier auf Erden machen, werden Vergangenheit sein. Und wir dürfen Freude haben, jubeln, weil wir bei Gott werden sein, in Herrlichkeit. Und darum darf ich jetzt, wo ich irgendwo noch zwischen den Leiden, zwischen diesen Tränen und diesen Freuden kümpe, irgendwo wo mit Leben mühe, darf ich einfach zuversichtlich sein, gelassen sein, und habe ich ein Ja und um sage, ja, hier bin ich Gott. Brauchst du mich. Ich will die Berufung leben, die du hast für mich. Und ich bin gespannt, was ich noch alles erleben werde. Aber ich bin zuversichtlich, weil ich weiss, Freude hat das Letzte Wort. Ich wünsche euch nur mehr, dass ihr einfach durch Dürren verschont bleibt vom Leiden. Leiden, wie gesagt, hat es, es ist eine dunkle Seite, aber Leiden hat letztendlich auch eine Seite, wo es uns weiterbringt, wo es in die Tiefe führt. Aber ich wünsche euch, dass ihr im Leiden durchgetreten werdet und dürft merken, dass euer Glaubensfundament verhält. Und jetzt möchte ich gleich noch ein bisschen weiter gehen bei der Geschichte von HMK, und noch zwei, drei Sachen, euch versuchen aufzuzeigen, wie wir die als HMK versuchen zu leiden, von Menschen zu lindern. Ich habe euch hier das Logo der HMK eingeblendet. In der Mitte seht ihr ein Kreuz. Uns ist ganz wichtig, dass wir als HMK Christus zentriert sind. Das Kreuz soll immer im Zentrum stehen. Jesus soll unsere Mitte, unser Zentrum sein. Darum haben wir so vier rote Flatschläge, kann man sagen. Das sind Flächen, die quasi unsere vier Arbeitsgebiete repräsentieren. Das erstes Arbeitsgebiet, das wir haben, ist wirklich, das ist das Zentrum, das war unser Anfang, das ist die sogenannte verfolgte Und denn wenn wir wissen, auf dieser Welt wird jemand verfolgt und wir können helfen, dort helfen wir. Dann müssen wir gar nicht lange überlegen, da sind wir dabei. Die sogenannte verfolgte Hilfe. Hier seht ihr eine Nigerianerin mit unserer jüngsten Projektleiterin und die jüngste Projektleiterin übergibt dieser Nigerianerin ein Geisschen. Und finden das ein absolut geniales Projekt, das wir haben. Und zwar ist das Geissli, das äh, die Frau bekommt, in aller Regel, ich weiß jetzt nicht, ob das hier der Fall ist, bei bin da zu wenig äh, ist das in aller Regel, hat das bereits ein weiteres Geissli im Buch. Das ist auch so bereits zugelassen. Und das erste Geissli, das das Geissli auf die Welt bringen wird, muss sie dann wieder verschenken. Und so versuchen wir diesen Witwen, weil die äh, Nigerianerin ist eine Witwe, wo Boko Haram im Norden von Nigeria ganz viele Menschen einfach liquidiert, Männer liquidiert, bleiben ganz viele Witwen zurück und wir versuchen so, diesen Witwen zu helfen, damit sie ihre Existenz behalten können. Und sie treffen sich dann auch in Kleingruppen, können austauschen und haben so ein Auskommen miteinander. Aber wichtig ist, dass die Hilfe dann wieder weitergeht an weitere Witwen. Also, dass die Hilfe auch ein gewisses nachhaltig ist. Dann der zweite Arbeitszweig, den wir haben, das ist die humanitäre Entwicklungszusammenarbeit. Ihr habt alle ja gehört, in Syrien und in der Türkei haben wir ein schreckliches Erdbeben gehabt ganz viele Menschen sind ins Elend gekommen. und durch das, dass wir weltweit sehr gut vernetzt sind, können wir eben in solchen Krisensituationen 0,0 plötzlich reagieren. Also wir können Spenden aufrufen machen und können sofort den Menschen vor Ort helfen. Wir haben hier auch so ein bisschen von einem Access-Ministry, also Zugangsdienst, weil dort, wo wir humanitär helfen, dort öffnen sich Leute näher letztendlich auch für de Glauben. Und gerade in der Türkei ist es so, dass man äh, ja, zum Teil ein eigenes Bild von diesen christlichen Westlern hatte. oder? Das sind die, die keine Grenze kennen und die, die irgendwie in Saus und Braus leben. Und jetzt haben sie Christen zum Teil ganz anders zu wahrnehmen. Sie sind nämlich die, die vor Ort und Stelle sind der aktuellen Situation. Und das tut dann irgendwo Vorurteil abbauen. Man kann mit diesen Leuten arbeiten und das ein zweites Arbeitsgebiet. Also die humanitäre Hilfe, Katastrophenhilfe, äh, Letzte Herbst haben wir die äh, Überflutungen in Pakistan, vielleicht mögen ihr sich noch erinnern, dort haben wir auch helfen Ukraine waren wir sehr gut vernetzt, haben wir sofort helfen Das ist also auch ganz ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, die humanitäre Entwicklungszusammenarbeit. Denn der sogenannte Gemeindebau, also wir versuchen eben nicht nur Verfolgte Hilfe zu machen, sondern eben auch Gemeindebau zu unterstützen. Und ich zeige dann noch ein paar Zahlen. Äh, es ist natürlich nicht so gemeint wie hier. In der Regel sind es Hauskirchen, die wir unterstützen, zaunen, die wir unterstützen in diesen verschiedenen Ländern. Aber wir äh, durften dort zum Teil unglaubliche Sachen schon erleben. Und der letzte Teil unserer Arbeit, wir sind recht stark engagiert äh, für Religionsfreiheit. Ich habe gemerkt in diesem Jahr, Hilfswerkarbeit ist auch Vernetzungsarbeit, ganz stark. Bis in ins Bundeshaus, wo wir mit Parlamentariern uns vernetzen, wo wir versuchen, auch weltweit irgendwo etwas zu bewegen oder Leute frei zu bekommen. Und wir haben dort mittlerweile auch sehr einen guten Zugang zum SEM, Staatssekretariat für Migration. Und hier der Mann, den hier in der Mitte seht, ist ein iranischer Pastor, den man so konnte, äh, rausholen aus dem Iran, weil er dann, dort gerade, eine 10-jährige Gefängnisstrafe, 10 Gefängnisstrafe angetreten musste. Er war schon über 60 Jahre und man hatte das Gefühl, das wäre jetzt für seine äh, Gesundheit absolut kontraproduktiv. Und dann haben wir durch ein Hintertür, durch die Connections, wo wir haben beim SEM, haben wir rauszuholen aus dem Iran und äh, der lebt im Moment eben mit einem humanitären Visum bei uns in der Schweiz. Also das sind so die vier Arbeitszweige, die äh, wir als HMK haben. Äh, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind in 60 Ländern tätig und unterstützen dort 273 Projekte. Wir haben 21 Mitarbeitende bei uns in der Schweiz. Das sind insgesamt 16 Vollzeitstellen, die wir besetzen. Äh, wir haben 10 Mitarbeitende in den USA. Die USA für uns Fundraising, das Büro, der ein Jahr. Und wir nehmen das Geld, das, das uns quasi anvertraut wird, über unsere Projektverantwortlichen in der Schweiz in die Länder verteilen. Ja, und dabei dürfen wir rund 2.100 Leiter im Ausland unterstützen, dass sie natürlich so, so Missionarios vielleicht in Kuba, wo man mit einem relativ bescheidenen Betrag kann man helfen, dass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können und so können wir dann eine Missionsarbeit vor Ort unterstützen. Etwas, was im Verlauf der vergangenen Jahre immer wichtiger ist, worden, ist die Unterstützung von einem Fernsehsender, Al-Hayat nennt sich der. Und äh, als ich die Zahlen hier gesehen habe, ich wirklich sagen, das gibt es gar nicht. Aber offensichtlich ist in der arabischen Welt zurzeit extrem viel am Laufen. Eben, wenn jetzt, äh, dass die Zahlen vom, äh, vom Jahr 2022. Das waren 87 Millionen Interaktionen aus Streams und Downloads. Es waren sogar 189 Millionen, die Leute diesen Dienst in Anspruch genommen haben. Und dort investieren wir auch stark, damit das Evangelium wirklich au in der arabischen Welt gewesen äh, Und es ist auch erstaunlich, wie viel. Äh, MBBs, das sind Moslem-Background-Believers, im Moment wirklich es gibt. ist natürlich für sie sehr schwierig, sich zu vernetzen. Untereinander. Aber hier hat man natürlich eine Möglichkeit, wie, dass man sie zumindest kann versorgen mit geistlicher Nahrung versorgen kann. Dann sind wir auch in der Flüchtlingsarbeit tätig, in verschiedenen Ländern äh, wo wir einfach mit Essenspaketen versuchen zu unterstützen und zu supporten. Äh, das ist auch eine, eine wichtige Arbeit, die wir machen. Ja, jetzt vielleicht einfach noch einen kurzen Einblick, und ich wollte ich langsam die Schlusskurve finden, äh, einen kurzer Einblick in die Art und Weise, wie wir vielleicht vor Ort arbeiten. Das ist ja so ein, ein Beispiel von, von einem von unserer Projektverantwortlichen.
1: So here in the Balkans uh, we have a large population of Roma. Roma have come so at some point in history from India and they have been always a low caste people and they're disenfranchised, they're looked down upon, uh, discriminated. We often uh, see them being in very, very poor conditions. These are actually the poorest people in Europe and uh, they grow up in miserable places and uh, with chronic diseases. So it's not enough just to hear the gospel of salvation. They need to hear the gospel of the kingdom, meaning God's rule can enter their lives and things can change. So there is a phrase people say, the gospel lifts. And in many places we haven't seen that yet. So we're thinking, why hasn't the gospel lifted them yet? Uh, the reason why that didn't happen is because often we only preach the gospel of salvation. Come to Christ and you're saved. Yes, but that's the beginning point. And then we have to take it a step further and have to adapt a Biblical worldview of work, of how we treat one another, how we treat the soil, how we work and so on. And um, what we're doing here is empowering the poor to uh, work in a dignified way and earn their own living. It's not just going and giving to people, that's keeping them actually in bondage and in dependency. But by empowering them and seeing what gifts are given or laid into their lives, we actually equip them for a lifetime to go on. And we hope that the next generation will start at a higher level and then again leave this earth to a next generation that then will start at a higher level. And throughout the generations, we believe we will see change. Our goal is always to have these places self sustaining And in this particular hub, we started uh, a lot of agricultural uh, work. We planted almond trees, fruit trees. We have lots of berries. And we've been uh, studying what kind of berries are really healthy for, uh, for people, because we believe God has put a lot of good stuff into his nature. And actually, the way we eat uh, will determine how we feel. And so we want to put in good stuff, rather this processed bad stuff that is sold We bump into people here, especially in poor areas, uh, where people eat processed food and basically poison themselves. Uh, the number of diabetic people is rampant. Often we get asked to pray for people who are sick, and you can trace it back to the way they uh, treat their bodies by just putting in bad food. So we want to build the kingdom by offering good food and show them that God has already given so much good stuff and it all grows from his soil. And then we work with the people together here and empower them so we show them that they can do the same thing. Uh, reproducibility is a key word. Everything we do needs to be reproducible by the people, by the locals here. And so we're trying to find simple solutions to certain problems they have And um, we have also animals that we're growing here. These animals are grass-fed and uh, produce good meat. And uh, that's the way we believe that we will have a healthy balance and show people how they can uh, have an income on the soil that they use.
0: Ja, das zeigt ein bisschen, wie wir versuchen zu arbeiten. Wir versuchen ganzheitlich zu arbeiten, nachhaltig zu arbeiten. Wir versuchen äh, eben wirklich auf Augenhöhe mit den Partnern vor Ort zu arbeiten. Und das begeistert mich im Ganzen noch, Dass wir nicht einfach auf einfache Art und Weise vertrösten mit dem Evangelium. Das Evangelium ist wichtig. Das Evangelium ist die Basis. Aber es muss sich auswirken auf alle Lebensbereiche. Und es muss ganzheitlich sein. Und dann wird es eben Veränderung im Leben von Menschen können bewirken können. Ja, vielleicht, wie könnt ihr uns unterstützen? Wie könnt ihr als Gemeindeteil von diesem Abenteuer werden? Ganz ein paar einfache Sachen. Bleibt informiert. Ich habe draußen haben wir einen Stand äh, mit dem Verfolgt, das ist unser monatliches Infoblatt, äh, wo ihr euch über unsere Arbeit informieren Wir haben Newsmail, wir haben WhatsApp-Gebetskanal, wo ihr einfach könntet informiert bleiben könnt, wie ihr wollt. Dann buchen wir uns für Vorträge, buchen uns für erlebnisorientierten Unterricht, <lacht> vielleicht gerade bei den Jungen, äh, organisiert den etwas, wo wir dann neu starten möchten, ist ein Kochabend, wo wir quasi zum Beispiel afghanisches Essen mit, mit Leuten beginnen können, kochen und dann, dann so versuchen, ins Gespräch zu kommen. Dann äh, besuchen wir uns in der HMK, Ausflug, wenn ihr mal aus Hauskreis kommen wollen, Sie dürfen gerne mal unsere Räumlichkeiten schauen, mal helfen einpacken bei einer Aktion Weihnachtspäckchen. Der Referententag, sehr zu empfehlen, ist im November, das ist ein Tag, wo wir Partner bei uns im Haus haben und die erzählen von sich und ihrem Leben. Felix Kostetzer war auch dabei, man kann mich noch erinnern. Früher, das ist immer sehr inspirierend. Dann äh, kann man bei uns ab 2024 bieten wir vereinzelt auch vereinzelt Einsätze an. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und natürlich äh, dürft ihr uns unterstützen äh, mit Finanzen, aber äh, vor allem mit dem Gebet. Und nicht zuletzt für die jüngere Generation, like das auf Social Media. Das gibt uns irgendwo äh, einen breiteren Einfluss äh, in die Gesellschaft. Rein. Ja, merci vielmal habe ich euch ein auf einen etwas offenen Einblick gegeben. Meine jetzige Tätigkeit, ihr merkt, es hat ganz viel mit meinem Pastorendienst zu tun. Und gleich hat irgendwo noch etwas umfassendere Dimension, weil es halt eher eine weltweite Geschichte ist, wo wir da dran sind, wo mich begeistert, aber nichtsdestotrotz das, was hier vor Ort passiert. Das ist letztendlich der Schlüssel. Und was mich ein bisschen beschäftigt hat, am Anfang, als wir in den eingestiegen da haben wir auf hier die westliche Kirche und da haben wir die verfolgte Kirche. Und das Problem ist, diese Sieben haben keinen Berührungspunkte. Die leben irgendwo so ein bisschen isoliert voneinander. Und man hat unglaublich viel zu geben einander. Weil, was sie erleben, die Zeugnisse, die sind so stark und so ermutigend. Und für uns auch so glaubensstärkend. Und wir könnten ihnen viel geben, dass wir etwas von unserem Überfluss teilen mit ihnen. Und ich träume ein bisschen davon. Das ist so ein bisschen meine neue Leidenschaft, dass ich versuche, äh, dort die Verbindung herzustellen, weil es könnte auch so eine befruchtende Geschichte sein. Also in dem Sinn seid ihr euch gesegnet, in dem, was ihr hier vor Ort tut, wir dankbar, wenn ihr äh, an uns denkt, bei dem, was wir weltweit tun. Und so bilden wir miteinander das Reich von Gott ab. Amen.